0: por mais que tenha hater e tal, mas eu também tenho observado isso, assim, a galera da, da moderação, né? Do vamos conversar, o, o Jovem Místico, o é sobre isso e tá tudo é bem, sobre tá isso. certo. <risos> vamos, vamos ver lá. se a banda tá bem fora dos stories, calma, gente.
1: <risos> tenho mais discos que amigos. <risos> Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Tem Mais Disque Amigos, especial Artista do Mês, e esse mês a gente está pesadíssimo, a gente veio celebrando vários gêneros em 2021, fomos até o hip hop, a gente teve full fighters, a gente teve indie pop, um monte de coisa diferente, agora estamos no heavy metal, com a maravilhosa banda canadense Spirit Box, e isso nos levou a gravar um episódio especial sobre o Spirit Box, mas não apenas sobre o Spirit Box, a gente falar sobre toda a nova safra de bandas pesadas, o rock voltando ao mainstream, como está aparecendo aí, as tretas que já estão aparecendo no rock, olha que maravilha, como eu tinha saudade das tretas no rock, já tá aparecendo tudo de novo. E para isso eu tenho aqui ao meu lado, o primeiro, Felipe Hernani, que fez a entrevista do Artista do Mês com a Courtney, vocalista do Spirit Box, e tá aqui para falar com a gente a respeito. Tudo bem, cara? Você tá feliz hoje? Infelizmente você tá feliz hoje, né, cara?
2: Aí, infelizmente, não, né? Hoje eu estou muito feliz, eu quase usei a camisa do Palmeiras para gravar o podcast. É, mas esse podcast
1: não estaria sendo gravado agora, se isso acontecesse.
2: <risos> mas aí eu resolvi me vestir a caráter aqui, né? Botar, como a gente estava falando até antes da gravação, né? Botar uma camisa preta, né? Já que estamos falando de reviver o rock, tem que ser assim mesmo, tem que ser nessa pegada. Mas é, tô feliz de estar aqui também, legal de vez em quando participar do podcast, ainda mais falando de um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu acho tão importante a gente... Dá esse destaque, dá esse valor pra essa cena que tá voltando a pegar fogo.
1: E foi bem legal o teu papo com a Courtney, né?
2: Foi demais, demais para falar, falar mais sobre.
1: Falaremos a respeito. E eu também, a gente também está aqui hoje com uma convidada especialíssima para falar de música pesada com a gente, que é Isis Correia, ela é jornalista há 17 anos, e eu não vou ler o currículo dela aqui, porque o currículo dela é extenso, é gigante, tem um monte de coisa bacana, legal, diferente, áreas que ela atua, então eu gostaria que ela mesmo falasse a respeito de tudo isso ao se apresentar. Muito obrigado por ter aceitado o convite, e obrigado por estar aqui no podcast Ter Mais Discos. Isso.
0: Esse é o ruim de ficar velho. Você já tem 17 anos de não sei o que, <risos> dois de não sei o que lá, e agora é... daí para frente, né? É... Pra frente. A gente tem 12 é.
1: de, de a gente tem 12 de ter mais discos. Aí vem uma galera. Nossa, eu acessava o teu site quando eu era adolescente. Como assim você era adolescente?
0: É, é, é aquele trauma da Xuxa, né? A minha mãe ouvia a senhora. <risos> a gente vai se encaminhando para isso. Pois é, jornalista todo esse tempo. E hoje tenho a Agência 1 a 1 Estou no mercado musical já há oito anos também, já encaminhando para uma década. E a Agência 1 a 1 é uma empresa justamente que trabalha com as bandas de heavy metal, né? A gente presta serviço de assessoria de imprensa e redes sociais e tudo que diz respeito a marketing digital na música né e estamos aí empreendendo num país onde não temos nem Ministério da Cultura Sim. e no rock e
1: Sim. não Sim. só no
0: rock no heavy metal então é realmente bastante corajoso né e as bandas também são corajosas porque nesses oito anos já a gente atendeu cento mais de 150 já deve ter passado essa, essa marca né mais de 150 bandas e ficamos alguns felizes, nomes, né?
1: Alguns nomes bem legais, né? né? Sepultura, Crisium, Claustrofobia, Dead Fish, que sai do, do Heavy Metal, né?
0: Isso, tem uma gente boa demais, que a gente também era fã, né? E acabou tendo essa, essa relação depois é, profissional. E, enfim, essa é, essa é a minha função principal hoje, né? Na vida aí de jornalista. Fui aprendendo lá. Comecei... Olha, quando eu comecei em redação... Tinha um computador compartilhado para usar a internet. <risos>
1: Ai, meu Deus.
0: Então, como bom milênio, eu vi o computador nascer, depois hoje já estou com o celular na mão e, e aprendi a ser né, social media, enfim, tudo isso que a gente passou juntos aí, né? E, e, e trazendo isso para a música, né? Para o mundo da música. Que a um a um nasceu justamente por isso, de entender que, pelo menos para o heavy metal, é, faltava, né? Essa, trazer a galera uhum. aí para o ficar mais up to date, né, e, e também melhorar os seus fluxos de comunicação e tudo mais, é, educar, né, educar para sair um pouco do do it yourself, o do it yourself não é o do it qualquer coisa, né, do it qualquer Exatamente. porcaria.
1: Ou nem de qualquer jeito, né?
0: Exatamente, né, dá para fazer de uma forma original, sem perder a essência, Dá para o Crisium continuar sendo Crisium, é. tendo um serviço de social media? Né? Acho que esse que é o medo das bandas de metal. Eu vou vender minha alma para o algoritmo e para não sei o quê. Não é isso, né? Mas a gente entende que é um trabalho de educar também, né? Porque tudo muito novo, tudo muito e não, não é só conhece. no heavy
1: metal não, né? Não é só no heavy metal não. Eu vejo muita coisa em vários gêneros. São poucas as agências especializadas. Inclusive já sigam, né? Sigam no Instagram Correia e agência 1 a 1 1a1 é exatamente o placar do jogo ontem que infelizmente classificou o Palmeiras. <risos> então é a agência 1a1. É, com o número, e... mas a está sendo modesta, porque ela também está no podcast, também está no mundo do podcast, e tem um projeto muito bacana também, que você formou, que, se... que é o Treinão, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, antes da gente embarcar no tema central aí. Boa,
0: o podcast é, é um subproduto da, da 1 um né o conteúdo musical, e no conteúdo musical, a gente traz essas pílulas, essas informações de music business, é, pensando muito nesse universo do heavy metal mesmo, né? A gente, é, além de ser profissional, também profissão metaleiro, né? Uma vez na Globo News, um cara apareceu e colocaram no GC dele. Profissão, roqueiro. É isso. É, é, é isso, exatamente. A minha, a minha é metaleiro, profissão. Metaleiro. <risos>
1: E você é não, é não tem problema ser chamada de metaleira, então? Head, não. Não, precisa, não precisa ser headbanger, porque tem uma época ali que metaleiro virou xingamento, né?
0: É, né? Como tá na moda de falar, né? Eu tenho lugar de fala, eu, eu posso me chamar <risos> de metaleira. <Boa. risos> Sou Não pode. Ah, não, tô brincando. É, não, não, não acho uma bobagem mesmo, né? É, é então aí leva na isso. esportiva, né? É. Sei da, das glórias e, do, e das dificuldades ser o metaleiro, né? E o treino? E a treino? Pois é a treino é, é, a treino é a sigla de turma remota de ensino intensivo para artistas mulheres. Né? Olha. Aí. Essa é uma iniciativa que nasceu em 2020, bem no começo assim, da pandemia, de mais outras colegas né, profissionais da música, que estavam desesperadas com essa coisa do putz, o mercado parou, e para as mulheres as demandas ficaram ainda piores, né? Já não bastasse tudo que a gente tem que correr pensando só na carreira vieram outras demandas de mais cuidado com a casa mais cuidado com outras questões e treinam vem como uma mentoria de, que ensina ferramentas de autogestão para artistas iniciantes né? é, a gente atende mulheres do Brasil inteiro né? já foram duas turmas formadas aí não só rock né? são artistas de todos os gêneros teve menina do canto lírico e do rap Legal. E, exato com aulas sobre produção, noções de gestão de carreira. No meu caso, eu sou mentora lá também de comunicação, né? Assessoria de imprensa e redes sociais. Elas têm noções também, aulas de identidade visual, personal branding. E a gente também tem o cuidado de trazer outras profissionais que não são nós cinco, né? O Eliane Dias, por exemplo, né? Da Bugnype Flávia ah, César, da Warner. É, a gente... Pegou assim, mulheres maravilhosas do, do, do mercado, né? Para conversar sobre tudo, tudo, tudo que elas precisam saber e se instrumentalizar, né? que a gente pega as pesquisas, é tudo ainda muito assustador, né? Quando você olha os homens no mercado uhum. da música e as mulheres, né? Uhum. É, não sei se é uma pesquisa do ECAD, que é a mais recente, que mostra que só 9% dos direitos autorais arrecadados em 2020 foram para as mulheres. Uhum. Não tem compositora? Tem. Tem compositora. Inclusive, na treino, a gente vai entendendo bastante na prática o que acontece. Muita garota chega e fala... Isso que vocês estão ensinando sobre registrar música e, e SRC, alguém fez para mim. Ah, então ah. pronto, o dinheiro tá indo para essa pessoa. E geralmente é um cara.
1: Geralmente e... é um produtor que ainda uhum. se colocou como produtor lá, não apenas compositor. É.
0: Dono do fonograma, exatamente. Isso, isso. Então a gente vai né, fazendo essa, essa limpeza aí de, de também muita ideia errada, né, que, que, que as meninas chegam. E acho que... E o, pico ali, o morte, o ouro da Treino é ter uma sessão final de pitch, né? Onde a gente também traz, assim, a gente do mercado aí, homens e mulheres, né? Como se fosse uma apresentação real, né? Para contratadores e elas se apresentam e faz esse networking. Acho que esse é o ouro, assim, da Treino também ajudar a cumprir esse papel de fazer o networking, que não é muito fácil também fazer sozinho, né? Um é, acho que... Nós, quando começamos no mercado da música, se tivesse tido instruções né, nesse sentido, pois, é. teriam cortado bastante é, as coisas para a gente. Né?
1: Não, com certeza absoluta. É muito legal. E é uma coisa que eu vejo... Eu acho que assim, quanto mais iniciativas tiverem de mulheres para mulheres, tem que ter mesmo, porque não adianta, é muito dispare ainda, tem gente que fala, ah, tem que colocar no mesmo lugar e tal, não, não é no mesmo lugar ainda, então a gente tem que ficar é, divulgando essas ações quando são feitas especificamente sim, é, e eu vejo que o mundo da música, esse lance que você falou da, dos direitos autorais é muito claro, não só porque as pessoas não sabem, mas mesmo quando sabem, elas não sabem o que fazer. E aí falta o que você falou, treinamento, alguém que vai lá e diga como. Às vezes a pessoa até sabe e desconfia que alguém está passando a perna, mas não sabe como fazer. Então é importante que a gente tenha iniciativas que mostrem como fazer e a forma certa de fazer. Então é muito legal que você tenha, você esteja envolvida nisso e quanto mais iniciativas assim, melhor. É, vamos falar de Spirit Box, agora que está todo mundo devidamente apresentado. O Spirit Box que é uma banda nova, né? 2016, 5 anos, contando que a gente já está na pandemia há 18, mais ou menos, então é, é uma conta muito né, maluca de se não fazer. fecha, né? É, exatamente, não fecha, não dá para entender. E eles lançaram, eles e ela, o trio lançou o disco de estreia no último 17 de setembro, Eternal Blue, e tá bombando assim, né? Ainda mais para os padrões é, sonoros que estão nesse disco aí. É lógico que a gente tem muita música melódica e tal, e isso é uma das coisas até que é legal a gente falar, que o Fernando vai comentar, que a Iz vai comentar, que a Courtney Laplante, que é a vocalista, ela vai de um lugar para outro com muito talento, ela berra do mesmo jeito que ela canta de forma melódica com muito talento, mas não é tudo que é acessível, tem muita coisa pesada ali e ainda assim é, o Spirit Box está com quase 800 mil ouvintes mensais no Spotify que é uma coisa que se for pensar para hoje é, é gigantesca, né e as origens do Spirit Box estão conectadas a outras bandas é, pesadas principalmente uma banda que se chamava I Wrestled a Bear Once que em tradução livre significa eu lutei, eu briguei, eu entrei na porrada com um urso uma vez. E isso tudo é escrito junto, uma palavra só. É, a Courtney era vocalista dessa banda e ela tava nessa banda com o guitarrista Mike Stringer. E eles são casados hoje, né, Nani? E os dois estão, estão no Spirit Box. E eu queria começar falando sobre como essa época, essa cena do I Restored I Bear Once que era metalcore e tinha outras coisas ali também, e tem o que, mais de, talvez uns 15 anos, né, se eu, se eu não tô enganado, é, era muito caricato, né, era uma coisa de, tipo, tirar sarro, você pega, põe os clipes no YouTube depois do Arrest da Bare Once, era, era zoeira o tempo todo, não parecia um clipe de metal, não parece um clipe de metal, e aí entrava a música pesada, era uma galera se zoando, assim, e tirando sarro da própria cena. E aí, anos depois, vem com uma revolução de tipo, opa, agora estamos nos levando a sério e as pessoas estão nos levando a sério. Então, Hernani, até pegando ganchos da entrevista aí, como é que você acha? O que você acha que veio de diferente no Spirit Box para meio que ser um ícone de uma geração aí que está que tá aparecendo, mas não é exatamente molecada? <risos>
2: É, muito massa, tudo isso que você falou, assim, é, é bem real, né? E essa parada do I Wrestle the bear Once foi uma coisa que a gente falou bastante na entrevista, e foi muito legal ouvir o relato da Courtney assim, porque até contrastando um pouco com o que a Isis estava falando, né, do preparo e tudo mais, ela, um dos, talvez, motivos dessa banda não ter estourado tanto assim, né, talvez tenha sido um pouco isso, porque a situação toda da entrada dela na banda foi absurda, assim. Ela contou na entrevista, né, que ela estava trabalhando numa loja de calça de ginástica, <risos> e na época, tipo, ela cantava, assim, tipo, a galera conhecia ela por cantar nos rolês, assim, sei lá. É, já era meio conhecida, né, nesse meio. E aí um dia eu, é, era uma outra vocalista, né, no everest da Bear Ones, e a menina saiu e eles provavelmente queria uma outra, uma outra mulher, né, para o lugar dela, e chamaram a Courtney e ela, basicamente assim, foi o que ela falou na entrevista, ela falou, cara, eu tava num dia vendendo calça de ginástica, no outro eu tava gritando no palco da Vans Warped Tour, tá ligado? Tipo, então foi uma coisa bem absurda, assim, e, e ela mesma falou, assim, justamente nessa, ela não fez esse treino, como que a é, existem mas ela fez o, o treino, assim, na vida real, assim, ela falou que, tipo, cara, eu aprendi o que fazer e o que não fazer. Sabe, tipo, como fazer as coisas que, né, que dão certo e como as coisas que não dão certo, né? E, mas ela falou assim, foi bem legal, porque a gente nunca sabe, às vezes, né, como é que as pessoas lidam é, com esse período, assim, né de passado e tudo mais, mas pelo lado dela, pra, pelo menos, pareceu uma coisa muito tranquila, assim, né? Uma coisa que ela foi muito grata pela experiência. E eu acho, é, já emendando na sua pergunta, eu acho que o surgimento do Spirit Box está muito ligado a isso, né? Acho que essa experiência meio na louca, assim, dela com, com a versão da Bear once, e ter tocado com o marido, e ela tinha uma banda com é, o com um irmão também, né? E eu acho que tudo isso, assim, é, culminou no Spirit Box. E o próprio começo do Spirit Box também é muito diferente do que o que a gente vê hoje, né? É, quando eles começaram, eles estavam mais naquela pegada, acho que dá para dizer como, sei lá, é, metal técnico, assim, né? Aquela uhum. coisa mais... É... Não sei como descrever assim, mas talvez que a gente vê de uma forma às vezes até um pouco reproduzida demais, assim, sabe, sem aquela coisa diferencial, né? E aos poucos, assim, ela, eles foram conquistando um público e foram, acho que, se arriscando, né? Acho que essa confiança foi fundamental, é, principalmente para ela. Eu sinto que, a, a, se você compara os vocais do I Wrestle the Bear Ones com os vocais hoje do Spirit Box, parecem duas bandas diferentes, né? Parecem, no caso, duas vocalistas diferentes, né? E acho que principalmente, e aí foi outro ponto que a gente falou bastante na entrevista, é abraçar a, a influência do pop, assim, né? a, a, a pegada mais leve, como você falou, e essa pegada ela tá presente até mesmo em questões mais pesadas, às vezes. É, você tem músicas que são, é, por exemplo, The Summit, que para mim é um dos destaques do disco, é uma música que, assim, por mais que a Courtney esteja ali quase que numa constante durante a música toda, o instrumental varia muito. O instrumental tem riff muito pesado, tem partes mais melódicas, tem um foco muito grande na ambientação e de acordo com ela, né, segundo ela, isso aconteceu muito por conta é, de um foco da banda nas composições. É, foi o que ela falou assim que o Mike, principalmente, que eu acho que é o principal compositor, né, da, da banda, é, tem focado muito nessas composições assim de pegar e, e muito legal uma, uma aspa dela assim que ela fala que não, não é exatamente isso, mas pelo que eu lembro assim, né ela falando que o pop tem composições muito boas, porque as pessoas, têm, eles têm uma base muito forte de composição. Então, por isso uhum. que o pop vira tão uhum. pop. E eu acho que isso conecta um pouco com o porquê que, dos é, que é um paradoxo carreira, que as né?
1: pessoas acham que é, né? As pessoas acham que pop é fácil. É, as pessoas acham, acham que fazer hit é, ah, pra fazer esse negócio grudento aí, eu faço três. É, re Recomendo a série This is Pop, na Netflix, fala bastante disso e enfim, e é legal isso mesmo, né? Porque, inclusive, o pop tem vários riffs do rock, tá? Tem estúdios na Suécia, que é um berço de alguns maiores hits pop da história, de Britney Spears, não só do ABBA, mas de uma galera norte-americana, da Pink. A Pink tem um riff, a música mais famosa da Pink é um riff de um metaleiro que aparece nesse documental da Netflix, cabelão, falando: ah, um dia eu cheguei no estúdio, eu falei: eu tenho esse riff aqui para quem foi, foi para Pink. E a Pink fez sucesso. Acho que se chama So What a música, né? E, cara, é isso, assim. E o Spirit Box mostra bem isso, né? Na, na mistura de, de pop com música
2: pesada. Né? E, e é muito doido porque, assim, isso já... Assim, curiosamente, né? A, a música que fez eles estourarem foi justamente Holy Roller. Que é pesadíssima, é né? A mais pesada do disco. É. Então é muito doido, porque eu acho que talvez o que chamou a atenção foi justamente você ver uma coisa tão pesada assim... E aí você fica curioso para ouvir mais e você vai se surpreendendo a cada vez que você ouve uma música nova. Porque você percebe que eles não estão caindo ali naquela mesma fórmula toda e, vez. E tem a
1: estética também, né? Até o nosso pôster maravilhoso, lindo, com foto exclusiva que eles mandaram pra gente. Desculpa aí, gente. É, parece uma capa de revista, é muito é muito clean, muito sóbrio, ela é de cabelo azul e tal, mas você não fala que é uma banda de metal, você pega outras bandas da mesma fase, né? E, e aí eu queria já colocar a Isis na conversa, porque eu também eu queria falar sobre isso, mas eu também queria falar um pouquinho sobre. É o alcance disso, né? E como a bolha estoura nessas horas. Porque mesmo a Isis, que tá ali no rock, no metal e tal, quando a gente falou, vamos fazer um episódio sobre o Spirit Box, ela falou, olha, eu não conheço muito sobre a banda, mas vamos aí, vamos falar e tal. E aí agora acabou conhecendo. Já sabe quem é, já sabe a história, foi ouvir, foi atrás... E é assim que as bolhas estouram, né? É porque eles conseguiram uma base de seguidor fiel. A gente chamou a nossa atenção, a gente foi falar a respeito, a gente e o mundo inteiro tem um monte de gente falando a respeito. E aí vai chegando nas pessoas, né? O que, que você sentiu do, do Spirit Boxes é, e como é que você entendeu essa banda para estar numa posição onde eles estão, de é tipo, nossa, realmente eles estão fazendo, carregando uma legião de fãs e fazendo com que o metal seja ouvido de outra forma
2: rapidinho antes da Isis falar só uma informação que eu acho crucial assim para esse debate né a gente deu uma notícia ontem inclusive lá no site é, que o Spirit Box nesse momento tem o Eternal Blue né é o terceiro disco mais vendido dos Estados Unidos é, o que é um número surreal assim para uma banda é. com tanto grito com coisa assim né
0: surreal mesmo pois é eu me dividi quando eu conheci né é, a, a, o metaleiro que gosta de Dio falou que é isso aí <risos> não não, não, como assim? Por que, que as pessoas estão falando que é a maior revelação do heavy metal? Tá, passado esse susto, aí eu comecei a reconhecer esses elementos do heavy metal, né? E falar, não, caramba, é bom demais. Eu acho que eles estão... Além da qualidade que é inegável... Músicos muito bons... Né? A vocalista é perfeita... Esse benefício das bandas com mulheres... Estarem sendo mais vistas... né? Sempre existiram... Sempre as pessoas me perguntam... Por que agora tem um boom com banda de mulher? Eu falei, não... Sempre existiu... O que não havia era espaço... Não era mostrado... Eu cresci lá vendo as revistas... A Rock Brigade da Vida... Cold Crew eram era um, eu aí eu queria ser o Bruce Dixon, porque não tinha uma menina Sim. que eu
1: nossa isso né, que você eu, pegou, eu é. queria
0: ser o Rob Halford né uhum. aí demorou muito para eu ver uma mulher e falar ah tá é isso né e mesmo antigamente elas já estavam por aí a Lita Ford da vida não chegou hoje né Sim. então acho que o, o, eles né eles Estão num, num bom momento, assim Estão se aproveitando E fa, digo isso com Não com de
1: maneira pejorativa. coisa
0: negativa ou pejorativa é. Eu acho fantástico Realmente, aí depois que meu ouvido Foi se ambientando né, Ao som deles, aí também A segunda coisa que pensei é isso Ah, eles estão fazendo uma junção do pop E do metal, isso é demais também É muito bacana, esse vocal limpo Depois vem a, a, O vocal cultural dela, né e vi que ela é jovem também, né? Tem, 30, tem 32 anos, também é uma pessoa que eu não esperaria que queresse fazer um heavy metal tradicional, porque, poxa, eu acho que é isso mesmo, né? Os artistas que já escreveram história tem que ser o, o arco e os jovens a flecha, né? Tem que ir para frente, explorar novas coisas e realmente furar a bolha. Eu falo bastante isso também para os artistas que eu trabalho, né? A gente precisa furar mesmo essa bolha, uhum. senão. Uhum. fica essa coisa do heavy metal é, ninguém toca é, até lá na pós-graduação na pós-rock da Santa Marcelina a gente discute que o heavy metal é a última fronteira mesmo para o rock and roll é a mais, de, mais intransponível é aquela que as pessoas realmente tem mais resistência de querer né, pegar na mão do outro, né? até hoje o sepultura <risos> tem que escutar que ah, vocês andaram com Carnes Brown ah, nossa, é. parece que é uma coisa assim, é. absurda
1: e aí Eu foram parar nos ouvidos favor. do mundo inteiro, né? O David Grohl fala que uma das principais inspirações para ele fazer o disco do Foo Fighters é a Sepultura.
0: É isso. Então, é, as, a, é, Spirit Box com certeza furou essa bolha e atingiu tantas pessoas por isso também. Se fosse um heavy metal ali, o mais do mesmo... Né? Acredito que não. É, até a gente estava coment... falando agora há pouco, nas né? grandes riffs do pop vieram dos roqueiros: Michael Jackson e Ed Van Halen. Slash <risos> e Michael Jackson. É. O Lulu é. Bittencourt, do Extreme, toca com a Rihanna. Poxa, então é, é incrível mesmo a sinergia que dá para criar, né?
1: E, e é legal, pegando um gancho naquilo que você falou de, de, de comunicação e rede social, que os metaleiros têm medo de não serem eles, e dá pra ser tudo isso sendo eles ainda, né? <risos> não vai vender a alma pra ninguém, não, não precisa se vender, não, tá tudo certo. A, a,
2: a Courtney, eu, eu fiz uma pergunta pra ela falando de Ariana Grande, porque em um dado momento, seguindo ela ali no Instagram, vi ela postando um story, sei lá, foto no espelho, assim, que é uma coisa que, puta, né, você faz assim, tipo, nossa, nada metaleiro, né, postar foto no espelho e não sei o que lá e era com uma trilha sonora de arena grande, entendeu? E aí você vai pegar e é uma mina que tá numa banda de metal que hoje tá, né? Bombando aí no mundo, né?
0: é olhando com esses olhos, né? De, de music business, é uma, as redes, a comunicação deles também é perfeita, né? Muito bem feito. O que com certeza também gravadoras e selos e, e mídia olhou e com bons olhos, né? As fotos são perfeitas. O disco agora é
1: azul,
2: então tudo azul, é, é cabelo azul, é, é isso. É, é. é. e nossa, isso do cabelo é muito legal, porque é, agora, tá, agora tá em azul, né? Agora que saiu o disco e tal. Mas se você pega no clipe de Holy Roller, por exemplo, que tem uma estética toda meio vermelha, assim, ela tá com cabelo rosa, assim, né? Um rosa meio avermelhado. É, tem outros clipes que ela tá com cabelo de outra cor, assim. E é muito doido isso, né? Mas eu queria destacar uma coisa também, que você falando, eu ri muito, assim, porque eu lembrei de um comentário que eu vi no post que a gente fez, já tinha do mês, né, lá no Instagram, do, do Tem Mais Discos, que eu não, não vou lembrar o nome da pessoa, mas fica um abraço aí para a pessoa que comentou isso, caso essa pessoa esteja ouvindo o podcast. Porque a pessoa comentar, comentou bem assim, fui ouvir querendo não gostar, gostei. E aí, <risos> eu achei sensacional, porque é meio isso, né? Quando você vê uma banda... De metal, assim, Mas... que tá com essa cara de zero metal, né? Você fica, pô, eu não vou gostar disso, não sei o que lá. E aí o cara saiu convencido, né? Eu acho é. que isso é muito doido.
1: Mas é igual eu, aproveitando um gancho de um aniversário recente, que foi o do, as três décadas do Nevermind, do Nirvana, eu lembro que eu fui ouvir o Nevermind muito depois, porque eu passava, ah, se passa tanto na MTV, não pode ser bom. <risos> é, tipo, né, ó, o cabelinho desse cara, loirinho, bonitinho Rock? O oh, que é isso? Eu vou ouvir meus punk aqui E aí quando eu fui ouvir o Nevermind eu, oh, Meu Deus, quanto tempo eu perdi da minha vida Se ouvir o Nevermind ah, E aliás, o Nevermind é um outro ótimo exemplo né Um disco de rock que tem composições Pop, no, no melhor sentido Da palavra, a rodo e quebrou as barreiras do pop e do grunge, né? Então, Isis, isso que você falou, isso deve, deve ser uma batalha constante de área tu, tua aí, de convencer a galera a furar as bolhas sem se vender e tá tudo certo, é muito importante, né?
0: Sim, sim. Nossa, você até falou do Nirvana aí agora e veio até uma questão filosófica, né? Uma banda como Nirvana coloca até em xeque onde começa o pop e onde é o rock,
2: uhum.
0: né? Porque, né... É... E é o pop, né? Pronto, nossa, ficaria aqui horas, né? Que pop e <risos> tal. E para mim, a banda é bem sucedida quando minha mãe olha e fala: Eu não sei bem o que é, mas já vi isso. É por é assim. Exatamente. Legal. Né? Exatamente. Não. É, isso é importante de acontecer assim. É, realmente, você não perde a, a sua essência por, por estar fazendo música, né? Enfim, acho que os jovens têm uma mentalidade melhor, assim. Essa mentalidade mais fechada, espero eu. Terminou assim mais com a minha geração, né? Que agora vai para a cabeça dos 40.
1: Opa, tamo é, junto. É, Eu espero
0: que tenha que morra assim com a gente. Isso
1: é eu também, eu também. E eu também tenho essa percepção de que o jovem tem a cabeça um pouco mais aberta para. É, é natural para eles, é óbvio que, eles tá, tá é é. que ele tá misturando.
2: Lógico que ele tá E entrando de novo no Spirit Box assim, nesse sentido, né? Outro trecho muito legal da entrevista. Foi quando a gente falou sobre a relação da, da Courtney com o metal, com o rock, né? E é muito engraçado, porque a relação dela, eu acho que é meio que o caminho que muita gente faz, assim, mas é engraçado porque, como vocês falaram, né, Talvez a geração um pouco mais antiga, ela para no, no meio desse caminho. Porque a, a, ela falou assim, eu conheci, sei lá, primeiro, eu, tô, eu até peguei aqui a entrevista, ela falou, eu conheci primeiro, sei lá, System of a Down, Rage Against the Machine, entendeu? As bandas que, pô, né, todo mundo gosta e conhece. E aí, de repente, ela falou que quando ela nasceu nos Estados Unidos e mudou para o Canadá, né? E aí ela deu um negócio que eu não sabia, particularmente, que eu achei muito doido, que é que a MTV do Canadá, as rádios do Canadá, elas tocam muitas bandas locais, né? E aí ela começou a ouvir as bandas, tipo assim, o Alexis on Fire, o Protest the Hero. É, ela não falou, mas provavelmente ouviu um Billy Talent também, essas coisas uhum. assim. E aí você começa, tipo assim, eu acho que é aí que talvez se divida um pouco isso, né? Que uma geração antiga, ela meio que para no que. No sistema Fadão, para no, no Nirvana, para no. no Iron e começa Maiden. a
1: xingar o resto.
2: É, e o resto <risos> não, não vai. E ali, como eram lançamentos que estavam, né? Então, eu imagino, assim, ela como adolescente, e falo até pela minha experiência própria, assim, né? Eu, quando conheci, também foi assim. Eu comecei ouvindo, sei lá, Iron Maiden, Metallica, etc Sim. e tudo mais. E, assim, depois eu fui sendo exposto a essas coisas. E a gente, como adolescente, a gente, quando jovem, assim, a gente foi meio que treinado a isso, né? Tipo, eu vi algumas coisas e fala pô, isso é novo, tipo isso é muito doido. Sabe, é, é, o que é Alex on Fire? Até hoje eu não sei dizer o que é Alex on Fire. Post hardcore, ok, mas Sim. dá para reduzir, é só isso, né? E eu acho que essa geração nova, e o Spirit Box é um ótimo exemplo disso, meio que se recusa a se colocar numa caixa, né? Tá lá no ar, no site
1: tem mais maisdiscoqueamigos.com, é a entrevista exclusiva do Spirit Box, como artista do mês. Corram para lá, para sacar, e obviamente ouçam o Eternal Blue nas plataformas digitais. É, mas indo para além do Spirit Box a gente também tem que perceber que tem uma volta do rock em geral, né? E, e assim, eu, eu cansei de ouvir as pessoas falando, eu, te, eu sei que a Izzy também cansou de ouvir as pessoas falando, que não morreu, não morreu, não morreu, não morreu. Mas nos últimos anos, sei lá, até 2020, ali, até o início da pandemia, até 2019, vinha restrito ao underground, não adianta. Não adianta que a gente querer falar e inventar que o mainstream estava repleto de bandas de rock, porque não estava... E, e o mainstream, quando ah, alguém vai tocar no Grammy, tá, é o ICDC, tá, é o Metallica, com a Lady Gaga, tá, é, assim, pronto. E o, o prêmio de rock no Grammy não passa ao vivo, por exemplo, né? Então, assim, o mainstream faz muito tempo que já abandonou o rock, pode ser que volte a tê-lo em evidência, espero que tenha. A gente começa a ver um movimento de, de fato, assim, bandas grandes, de grande apelo... É, que talvez tenha começado com Greta Van Fleet ali e, foi, e virou vidraça, né? Eles sofreram pra caramba, ah, é Led Zeppelin cover, não sei o quê. E, e agora vem numa segunda onda bem forte, de um lado no pop punk, principalmente com os nomes tipo. É, Willow, tipo o Travis Barker sendo padrinho dessa galera toda a Olivia Rodrigo, que é pop punk mas é muito mais o pop e tal e o Machine Gun Kelly, sobre o qual falaremos de treta em breve, que vai ser um assunto maravilhoso é, e de um outro lado tem uma, bandas como o Maneskin, por exemplo que é uma banda italiana que também faz muita cover, mas já tem seus sons próprios e, e é um pouco mais hard rock do que pop punk etc, e que até a última vez que eu olhei no Spotify era 15 15 nome mais ouvindo no Spotify. Se você for pensar em todos os artistas pops que, pop que existem no mundo, tem muito mais que 15. E o Maneskin estava na frente de vários. Estava na frente de Beatles, tava na frente de... Então, assim, há um movimento novo, e o metal também tá vindo com nomes como Spirit Box e tal, de, de números, de grandeza, de tipo, ok. E principalmente, e aí que eu queria a tua opinião, Isis, mas para mim, que é o mais importante, é a molecada consumindo. Não é não sou eu, não é você, não é a gente que já tá 40 anos de idade ouvindo, nossa, isso aqui é muito bom. Sim, é muito bom, mas o nosso poder de, de ser jovem, de ir em show, de ficar louco e de, de falar, nossa, essa é a coisa mais linda do mundo, então vem cá, meus 10 amigos, que eu vou falar dessa banda por dia... É, não é a mesma coisa, né? Quando a molecada absorve e, e começa a fazer propaganda de uma coisa, é diferente. E me parece que é isso, né? A gente está em um momento novo em que a molecada está abraçando de novo esses estilos e querendo tocar, né? A Fender disse que nossa, a gente teve uma pandemia maravilhosa porque uma galera baixou o aplicativo e comprou a guitarra para aprender a tocar e tal. É, eu não sei se você acha que é por aí, e... mas para mim é muito disso, assim, a molecada consumindo.
0: Faz, faz sentido, até porque essa semana eu levei uma bronca, eu fazia anos que eu não ia na galeria do rock, pintou uma oportunidade, eu falei, quer saber, eu vou entrar lá, né? vamos reviver os tempos de jovem, saio com o que? Uma camiseta do Iron Maiden e uma meia do Iron Maiden, a camiseta do novo disco e a meia do Killers. Ah. Dá para ninguém ficar triste, faltou só comprar <risos> de novo o Virtual Eleven para contemplar <risos> o Blaze É, E aí, meus amigos falaram: você também não ajuda, né? Você vai na galeria do rock e sai com o negócio da Iron Eu falei, então, essas bandas, o Tony está falando agora, quando a gente morrer, eles morrem juntos, uhum. de Purple, tá? por, a, por uma última geração aí, Sim. e eles vão ficar para a história, né? Então, sim, é importante que haja essa renovação de público, a, vai acontecendo com essas bandas. É, eu navego muito no YouTube, vendo banda nova, com mulheres ou sem, e sempre peço muita atenção nos números, são números impressionantes. Então, sempre que. e produções muito impressionantes também, muito uhum. bem feitas, né? No mundo inteiro, bandas do Oriente Médio, Rússia, é, assim, está tudo muito aquecido. Eu, 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 o recorte que eu faço é o seguinte, sempre que a gente fala, né, o rock não é mainstream, eu já tô numa posição que para mim tudo bem, eu não me importo se é mainstream ou não, é, porque ele ser um nicho não quer dizer que ele é pouco, não quer dizer que são poucas pessoas, ainda sendo de nicho, é um universo muito grande de pessoas, né, uhum. é... Teoria dos mil fãs que a gente fala, né, que existe. Você ter um mil fãs cativos que vão estar com você, isso já dá sustentabilidade para a sua banda. Em termos de negócio e de você ser uma banda profissional, é isso que você precisa. A partir daí é fama, né? Aí já é outra história. Boa. E, então é isso. Se depender de nós, o rock realmente nunca vai morrer, né? Isso também já estou tranquila. Não, não morreu <risos> e nem vai. Está tranquilo. Nem te
1: perguntei, porque essa
0: pergunta... É. <risos> não vai morrer, e realmente vem sim essa, essa nova geração dizem, né, os filósofos a música é o espírito da sua época talvez a gente vai voltar mesmo a ser um pouco mais roqueiro, né, porque tá no ciclo aí da história a gente tá é, na, os países saindo de novo, nas, todo mundo revivendo eleições, né, o Brasil já é no ano que vem Tentando escapar da extrema direita, então isso pede revoluções, e Sim. nada mais re revolucionário que o rock and roll, né? Quem sabe? Alô, isso roqueiros também, né? que Eita. alô,
1: vamos entender. Essa mensagem é bem clara e bem direta. Eu Mas parece que, parece que tem Eu gente sei. que não captou. É...
0: é porque saiu na veja, né? Empresa, tal, é, empresários roqueiros. <risos>
1: <risos> ai meu eu sei, Deus, eu vi, uma, eu vi uma foto disso aí eu, ontem eu não acreditei na foto, mas enfim é, sim, eu acho que sim, e novamente falando do Nirvana né, a gente fez tanta matéria, 30 anos ali e tal, e eu fui ver uma entrevista achei no Youtube, igual você faz e fica ali, eu fiquei num loop de Youtube achei uma entrevista lá, pré Nevermind época do lançamento ali a primeira entrevista do cara e ele estava na Europa, era o cara cheio de sotaque assim, falando inglês e tal é, primeira entre, a primeira pergunta do cara era, pessoal, como vocês se sentem de finalmente estar colocando o rock de novo nas paradas? <risos> e se eu, se eu olho para essa época, eu fico e nosso rock era benzão nessa época, anos 90 ali, né? Pô, tudo bem que eles explodiram, depois Pearl Jam, Soundgarden, todo mundo veio, Green Day depois e a onda punk de 94 ali e tal. Mas eu, eu não via como uma coisa nossa o pop dominava, e era assim. A primeira pergunta do cara é por que o pop dominava. E aí veio o Nirvana e falou, peraí, a gente também sabe fazer isso aí. Você
0: está no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos.
2: Uma coisa que eu queria falar também, que eu acho muito legal, assim que a gente tem visto muito, e acho que vai um pouco no que a Isis estava falando também, por muito tempo foi uma cena muito fechada a homens brancos, assim, né? Sempre, assim, era homens brancos. E recentemente, tá lá no site, inclusive, para quem quiser ver, é, eu fiz uma lista de 12 bandas, acho que eram... É, que são eu coloquei com uma nova cara né, da música pesada, porque eu, eu achei muito legal colocar esse tema da nova cara, porque a nova cara da música pesada ela não tem cara, entendeu. Tipo tem ali homens brancos ainda fazendo, você tem o Bring Me The Horizon, por exemplo, que é né, uma banda de homens brancos que está chamando muita atenção e fazendo coisas muito legais mas você tem homens negros, você tem mulheres negras, você tem mulheres brancas, você tem asiáticos, você tem todos os tipos de, de pessoas fazendo esse tipo de, de som, né, e, e essa lista, assim, cara, é, dá muito orgulho, assim, ver como uma pessoa que acompanhou o rock há muito tempo, né, é, quando eu olho, por exemplo, no Brasil você tem Black Pantera fazendo um som fantástico, que é uma banda nova, nova, entre aspas, né, assim, é, você tem, sei lá, Lá na gringa você tem tipo a Nova Twins, que são duas mulheres negras fazendo um som que vai ali de punk para rock, até para metal de vez em quando. É, você tem, como o Tony falou, né? As, a galera mais do pop, então você tem a Willow, que é uma pessoa ligada ao rap de certa forma, né, ou RB, vamos dizer assim, é, e ao pop também, fazendo uma coisa mais voltada para o rock, ou com elementos de rock. Sim, tem o Kenny Rupla. Lá,
1: Kenny Rupla é o nome que eu sempre Kenny gosto de Rupla, falar. É um, um moleque negro, incrível, faz pop punk, que é uma cena também completamente branca. E já que a gente começou a falar de outros nomes, né, Izy, você pode também, por favor, falar o que você. Coisas que você tem achado legal, se não, nome de banda principalmente, mas se não uhum. for nome de banda e artista de gêneros e tal, vamos, vamos colocar eu essa galera em evidência, né?
0: até começar falando dos coletivos que estão rolando no heavy metal é, sobre a participação negra no heavy metal, principalmente na cena atual, tem o coletivo Preto no Metal, né, no Instagram, a Afro Headbanger também é uma influência, ele traz conteúdos muito legais, né, discutindo essa questão do, do negro, a, a histórica questão do rock, né, de ter, ser uma música negra que foi Sim. Levada por, pelos brancos Enfim, essa retomada né? é Realmente é muito importante E é algo que eu também Faço meia culpa de estar tá pensando Nisso há pouco tempo Realmente eu venho né, vem do heavy metal é isso da mais a minha turma que é Heavy metal é, é Inglaterra né? uhum. é Onde está todo mundo que eu gosto Então realmente demorou para cair Essas fichas, né? Uh, bandas. Olha, quando eu ouvi mesmo o Spirit Box, a primeira banda brasileira que eu lembrei foi a Enraza. Eu lembrei um pouco do Enraza. Enraza tem a Stephanie no vocal e, poxa, eu nem sei se ela conhece o Spirit Box. Eu falo você precisa conhecer, viu? Porque lembra <risos> assim é, esse pensamento também deles de não ser tão fechado, mas ser um heavy metal técnico com influências de Dream Theater esse tipo de música, né, mas o vocal limpo, depois o cultural, me lembrou muito a galera aí do Inrasa, banda aqui de São Paulo, que trabalhou com a gente também, é... eu tenho ouvido muito a Corja, Corja é uma banda também importante em vários sentidos, porque além de ter uma menina no vocal, que é a Haru Cage, eles são do Nordeste, e acho ah, que também que o heavy metal começa agora, né, a, a dar mais atenção para o que acontece fora do eixo Rio São Paulo, né, é, e aí a, a, a Haru já é só cultural, ela tem uma presença de palco, assim, que é o satanás, nossa senhora, <risos> para quem gosta mesmo né, da coisa ali pesada, Realmente, ela tem uma presença de palco que, quando voltar show, esse tipo de coisa, eu acho que a banda realmente vai. Essa tem o potencial de furar a bolha, como, como a Legal. gente diz, né? É. Essa banda tem escutado demais, demais. Tem Major Cadavre também, é uma banda de crush, Cadavres, né? um, não, é, não é uma música também tão um palatável né palatável, <risos> mas é, é tocado pela Nata, né? banda de São José dos Campos, aqui de São Paulo, já estão na, na estrada aí faz um tempo que eu acompanho muito também, a Nata trabalha comigo, inclusive, né? E a gente troca muita ideia sobre isso, e sem dúvida, acho que o que está na, na crista e da onda, nervosa e cripta, né? Acho Sim. que essas do, a Sim. nervosa foi a responsável, inegavelmente, por trazer para o mainstream, foi né? citada na Rolling Stone. O Sepultura saiu numa capa da Rolling Stone meio retrasado, só e foi na do México. Eles não tinham capa na Rolling Stone. Então eu acho incrível, né? Quando essa e são jovens, né? Vem tem todas as características. só as meninas são jovens e cada vez mais o que acontece é que a gente quem, não se, quem achar isso um absurdo ou não se acostumar, quem ainda leva um susto, né? Que o Rob Halford é, é gay...
1: Problema é, dessa pessoa,
0: né? Sinto muito, porque é isso, é isso. agora é isso. O heavy é, metal isso. é isso, ele vai ser cada vez mais feito por mulheres, cada vez mais por negros, por homossexuais, uhum. por pessoas que vão, sim, trazer ainda questões bem. políticas para dentro do heavy metal, é. E então, né, e, então vejo, e, e falo isso também pensando muito nessa figura nervosa, né? Tinha a Fernanda Lira, agora ela faz parte da cripta, que é essa pessoa, superativista, que, que, que toca em questões muito importantes, sem deixar de lado o lúdico. Né? É, as duas coisas podem coexistir, né? O, dra o dragão e a política podem andar juntos, não tem nenhum problema.
2: Boa. Né? Boa. Concordo. É uma das pessoas que eu mais curto acompanhar no Instagram, assim. Eu... Né? O Instagram dela é fantástico, sempre, porque é isso que você falou, assim. Há sempre umas coisas muito divertidas, assim, muito palhaçada no, no melhor sentido da palavra. É, e eu junto disso algumas coisas muito sérias, assim, e, e vejo ela, assim, sem medo nenhum. Nossa, é uma coisa maravilhosa, assim, sem medo nenhum de postar coisa que muito artista grande, assim, né, de falando em questão só de tamanho absoluto muito maior do que ela, tem medo de postar ainda, né? Porque é, às vezes o cara até concorda com aquela posição, mas ele não, ele não tem a coragem de falar aquilo dessa forma por, por medo, né? Por medo de lidar com, com o que o público vai dizer, né? Oh, essa é. é uma
0: das primeiras demandas que aparece quando uma banda nova procura a Agência um a um. É, não quero falar de política. <risos> Ai, é, meu Deus, é complicado. Uma banda não quer falar de política. Não, para mim é complicado um ser humano não querer falar de política.
1: É. Último assunto, não poderia sair sem falar dele pra gente encerrar Então estamos falando uma hora, o Rafael Teixeira novamente vai me matar porque eu não consigo ser conciso, mas é que essas conversas são muito boas, Rafa, não me mate eu sei que você vai, vai dar trabalho na edição mas é por uma boa causa treta, a gente viu o Machine Gun Kelly falando no palco do Riot Fest, que é um festival que eu amo de paixão, não vejo a hora de voltar era o festival que eu guardava o dinheirinho todo ano pra ir lá ver em Chicago e que a sala de imprensa, easy, você tem que ser é jornalista, a sala de imprensa, eles dão de graça energético e cerveja. É só ir lá e você pega da geladeira Energético e cerveja para você fazer teu trabalho ali, Entendeu? Energético e cerveja Chega de bloquinho e caneta É isso, é
2: isso um Chega Chega. De... os instrumentos fundamentais de trabalho né? É, é isso É e Aí você deixa o
1: tip lá, a gorjeta a galera que tá trabalhando E te dando a, a, o energético da, e a cerveja Da geladeira, é, é lindo Sem contar que todas as bandas passam por aquele lugar Eu vi o pessoal do Guar Do meu lado, já que a gente tá falando de heavy metal o Guar, que eles se vestem tipo uns monstros alienígena bizarro, e eles ficam com 3 metros de altura. Assim, aí eles passando do meu lado, eu falei, gente, onde é que eu tô? O que, que eu tô fazendo aqui? Foi lindo, maravilhoso. É... E aí, voltando, o, o, o Machine Gun Kelly tocou no Riot Fest, e ele é um artista que tá trazendo a bandeira do pop-punk tatuada, literalmente. Tatuou esses dias a mesma tatuagem com o Travis Barker, conhecido pelo Blink-182, e que virou padrinho dessa galera do pop-punk. E no palco do Riot Fest, ele do nada mandou um ah Sabe o que, que eu tô contente? Tô contente de não estar tá sendo um velho de 50 anos com umas máscaras horríveis no palco. E o Slipknot era a atração do lineup do mesmo Riot Fest. É óbvio que a treta foi com o Slipknot. E depois ainda ele foi no Twitter falar: é, ah, o Corey Taylor, que é o vocalista do Slipknot, gravou uma participação numa música minha do último disco, mas ficou tão ruim que eu descartei. E aí o Corey Taylor veio no Twitter com o print e falou, não, 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 eu saí fora, eu não gostei, tá aqui eu avisando o Travis que eu ia sair. E ficou nessa. Aí os fãs do Machine Gun Kelly falam, não, vocês não podem pegar só uma parte da história, o Machine Gun Kelly tem um, um passado no rap incrível, as letras dele salvaram vidas, que eu acredito que realmente seja o caso. Enfim, quando eu fiz uma matéria falando que as guitarras estavam voltando a mainstream, eu citei o Machine Gun Kelly como um puto exemplo positivo, inclusive. E... E aí depois, uma semana depois, ele tocou um outro festival e ficou aquela coisa. Metade do público vaiou, ou talvez um pouco mais da metade vaiou. Aí ficou os fãs dele bem na frente do palco gritando e celebrando. Ele saiu na porrada com alguém no palco, no meio do show. Foi, enfim, tretas. Eu via esse tipo de coisa, talvez até os anos 2000, no rock and roll. Até quando veio a galera The Strokes, Arctic Monkeys, isso parou. Eu não, eu não lembro de ter visto mais ali. A treta no rock sumiu. E se a gente for parar para pensar, no rap era tão louco, e ainda é, que as pessoas morrem. <risos> a gente tinha tiroteios, era, era rivalidade de gangue, era uma coisa flor da pele total, e que fazia manchete, fazia vender disco, fazia estar tá na capa do jornal, fazia estar tá em todos os lugares. O pop também tem uma treta, é diferente, mas é a treta flopô, ritô. Né? Ah, vendeu pra caramba, deu certo, hitou. E a tua artista, ah, você é fã do fã clube? e flopou. E o rock vinha numa época em que, assim, a... tem o um xingamento do tipo, ah, isso aí é cópia do Led Zeppelin, mas não era tão exacerbado. E me parece que tá voltando até nesse sentido também. O que eu queria ouvir de vocês é o que, que vocês acham desse confronto. Quando eu tinha 12 anos de idade, punk versus metal era a regra eu era do punk, então a galera que era metaleira na minha escola A gente nem se nem chegava perto é... E parece que tá voltando E eu queria ouvir de vocês O que vocês acham disso tudo E se vocês acham que é benéfico de alguma forma para furar bolhas, inclusive Tem gente que nunca tinha ouvido falar no Machine Gun Kelly Viu ele xingando de Slipknot, foi ouvir e gostou
2: <risos> Ou Só uma coisa também Esse negócio que você falou da galera defendendo o Machine Gun Kelly, né? É, rolou, muito fã defendendo, mas sou muito doido porque acho que a galera dos do, fãs dos hipnotes não são tão vocais ou tão preocupados com isso, mas a gente viu pessoas de bandas né, defendendo os hipnotes. A gente até fez a matéria lá do Matt Heath, né do Trivium, é, falando assim, e o tweet dele foi bem claro, assim, tipo, ah, cara, eu sei que o cara só quer atenção, isso são palavras dele, não sou eu dizendo, eu sei que o cara só quer atenção, não sei o que lá, tal, tá, tal, tá, tá, mas não dá para deixar o cara falar mal do Zipnote, entendeu? Então, muito doido, porque foi uma coisa que, assim, a galera tomou partido mesmo, né, e se envolveu, e pessoas no, que No nosso geral, post do calmas, Instagram,
1: né? no nosso post do Instagram, o último do Machine Gun Kelly, cara, tem Talvez 400 comentários, mais de 300, eu sei, porque a galera, de um lado e de outro, e, e muita gente ponderada, tá? Muita gente, tipo, galera, vamos conversar aqui, olho no olho e tá? tal, vamos falar das nossas experiências de vida, não sei o quê. É, até recomendo que as pessoas leiam, assim, então, tipo, é, tá se falando muito sobre como o Machine Gun Kelly, e, e, assim, minha opinião, tá? Já antes de passar pra Isis a opinião dela, minha opinião, ele foi babaca, ponto. Ele foi babaca ele tipo, do nada mandar uma, ah, eu não quero ser um velho de máscara. Mas ele já fez muita coisa boa. E ele já fez muita molecada comprar uma guitarra. Ele já fez muita gente ir atrás. Então, assim, nesse episódio especificamente, eu não vi sentido nenhum para ele xingar o Slipknot. Mas, novamente, o Slipknot estava no trending topics do Twitter no dia seguinte do festival. Há muito tempo, o Slipknot não é trending topics do Twitter nem quando lança disco novo.
0: É, eu sempre vejo esses casos e lembro que eu tenho meu grande projeto, né, de ter a Sônia Abrão do metal
1: né, <risos> que vai só
0: fica falar a tarde inteira. Chamar o pessoal, tomar um café, vender o ômega 3 e falando dessas tretas. Acho mar... Nesse, por esse lado, eu acho maravilhoso. Por outro, putz, é controverso, né? É controverso. Realmente leva a banda para o trend topic, mas é, até que ponto isso é revertido em audição, em streaming? Sim. Não sei, né? É, realmente é difícil falar. É, a gente nunca sabe se essas tretas são comerciais ou se realmente uhum. são genuínas. Quem veio primeiro, a treta ou a razão... Alô, o Oasis. Né? Nossa, pois é. E o que você falou, perfeito. Tava pensando nisso esses dias, né? Que é Strokes, Arctic Monkeys, né? É, é, passou álcool gel, né? Limpou <risos> o rosto, lavou a mão e agora o rock é isso. Então não dava para esperar mesmo as tretas, né? É, pode ser que agora, se a coisa volta a ser mais visceral, né? Faz sentido das pessoas... E esse movimento mesmo do, do, da galera de rede social que, por mais que tem hater e tal, mas eu também tenho observado isso, assim, a galera da, da moderação, né? Do vamos conversar, o, o Jovem Místico, o é sobre isso e tá tudo é bem, sobre tá isso. certo. <risos> vamos vamos ver se a banda tá bem fora dos stories, calma, <risos> gente, tá certo. Tá <risos> certo.
1: Como é que Tudo você está fora, fora dos stories é, da maquiagem preta? É, e né?
0: fora do backstage, vocês estão bem? É. Né? É. Não sabemos. Pois é. é, quando você falou da máscara, eu estava crente que era o Kiss, mas eles são de 70 anos, é, né? não podia isso,
1: tipo. <risos> É, exatamente. E eu acho que o povo Stanley teria palavras mais duras para esse moleque ele com certeza ia chamar de moleque, uma apesar do uma que ele já não ser tão moleque, assim. É. Ah.
2: E, e muito doido, assim, né? Porque, como você falou, assim, tem muito desencontro até de informações, assim, né? Você falou aí do negócio de, tipo, que ele falou meio do nada, mas aí tipo, você vai ver a galera comentando, a galera fala, não, não foi do nada, porque há, sei lá, quanto tempo o Corey, numa entrevista, ah, falou sim, que, que a pé da vida, que acha ruim esses artistas. Que, é, é, Boa. que a gente até tá publicou, que, né,
1: Hernani? Fazendo uma coisa, gente publicou. Que falha antes... num gênero
2: e vai para o outro. Ele falou, então, ele
1: deu tipo uma entender que o Machine Gun é. Kelly é rapper falido e aí foi para o rock é. e não deu certo.
2: É. E aí assim, será que o Corey falou isso de graça ou será que na verdade antes disso, de repente, talvez no privado, no particular, o Machine Gun Kelly foi quem falou alguma coisa, né? Mas é muito doido assim, porque eu não vou lembrar agora qual foi a premiação que o Machine Gun Kelly de novo, né? Ele aí fora do Slipknot no caso, foi aquela treta lá com, com o lutador, né? Com o Conor McGregor. É, eu não lembro agora eu em vi qual VMA, hoje, eu acho né? foi no e-mail via MAI, é, via E exatamente foi, foi no VMA, e assim, eu fiquei muito doido, porque eu fiquei, eu fiquei muito doido, não, né? eu achei muito doido, porque eu fiquei pensando assim, é, cara, quanto tempo que eu não via as pessoas falando tanto do via assim, né? Tipo, uma, é isso que você falou assim, é uma coisa que dá visibilidade, né? Mas a que custo? Né? Ou até que ponto isso é bom? Eu acho que é foda, porque isso que você falou é uma coisa que eu penso muito assim, tipo, eu sou, para quem não sabe, eu sou mais novo, eu sou mais novo aqui da, dessa conversa. É. 27 Sim. aninhos de idade. Então, isso. quando eu cresci, eu lembro que assim, eu tenho uma irmã que é 10 anos mais velha do que eu, né? E eu lembro é que minha ela sempre idade, falava, cara. É. Isso. Eu lembro, por exemplo, que tipo assim, ela falava para quando é, eu fosse, quando eu era pequeno e né, eu queria ir na galeria do rock, etc, tudo mais ela falava, ah, toma cuidado com os punks porque eu ia de Sim. camisa de rock, de camisa de metal então assim, até que ponto isso é legal entendeu? até que ponto é, é legal eu ter que sair de casa me preocupando em tomar uma surra de um punk ou tomar uma surra de um metaleiro, entendeu é, simplesmente por estar usando uma camisa de banda, né, é massa, eu acho assim, como, como a Isis falou eu acho, eu amo a, a questão fofoca a, a questão Sônia Abrão a galera se matando na rede social ali, mas eu acho que complica um pouco quando a gente pensa no alcance que isso pode ter né, de criar uma, uma rivalidade que não é saudável, né? Não, não gosto de ser o chato do rolê, mas acho que é importante eu falar tô isso.
1: curioso, Eu tô curioso para ver como tudo isso vai de encontro. A Isis falou até brincando, mas é muito real. O lance do é sobre isso, tá tudo bem? Como você tá falando? Sabe? Como vai de encontro a treta com essa fase que a gente acabou de falar, da galera aceitando diversidade e exigindo diversidade e aceitando mais outras coisas e tal. Então eu tô curioso para ver como vai ser esse encontro aí de tipo, não, tem a treta e, e claramente dois grandes artistas estão promovendo a treta e a galera que está aqui do lado de trás, nós todos que estamos aqui fora dos holofotes, a gente não aparece na capa de nenhum veículo por aí, é, lidando com isso, num, numa nova, num novo foco e um novo olhar, que é, opa, não, não é legal, né? Beleza, deu a exposição, mas a que custa? Então, vamos conversar? Se gerar conversas e gerar engajamento, beleza, mas
2: o Machino quer já saiu na porrada no palco, então realmente alguém é. apanhou. <risos> tipo é assim... aí que eu acho que passa do limite um pouco, entendeu? É. Tipo assim, ali, ah, dá uma provocada em um, dá uma provocada no outro, legal, acho massa. Tipo, falei, adoro esse esquema da fofoca, essas tretas, essas coisas. Me lembra o auge da MTV, onde a gente viu isso direto. Realmente, mas é isso, eu tô curioso pra saber como, quando vai ser o como
1: vai ser esse encontro da galera que não, não vai tolerar esse tipo de coisa, mas que vai ser impactada porque a galera tá brigando, né? Com esse paradoxo, com essa esse exercício de futurologia sobre a treta, a gente se despede. Eu queria agradecer demais a Isis Correia que participou aqui com a gente. Foi incrível, foi muito bom. Façamos mais vezes. Aí sempre que tiver assunto afim, vou vamos te convidar para vir falar aqui e novamente. Deixa teus contatos aí para a galera te seguir, para a galera que quer conhecer mais ainda seus projetos. Já que você tem tanta coisa bacana.
0: Massa demais, então já ficou o convite também para o Tony Fernandes para a gente abrir aí o Sony Abrão do Metal. Ah, esse,
1: esse eu vou levar esse... adiante, vamos fazer um esse... PDF vamos fazer um Isso. PDF Isso. e apresentar para os patrocinadores.
0: Vamos, aí já as pulguinhas do leão que vão falar, as fofoquinhas, é, vai ser massa.
1: <risos> na Twitch, vai ter que ser na Twitch, porque o jovem na hoje Twitch só vê
0: Twitch. É, é verdade. Pois é, eu que não sou tão jovem, não tô na Twitch, tô no Instagram. No Insta eu sou <risos> Isis Correia, a Agência 1A1 é a Agência 1A1, é o numeral, né? Um A1, e a Treinam é Treinam Mulheres. Mas o Google dá conta de achar tudo isso, né? Então basta ir lá no Google, escrever esses nomes, mas no Insta é isso aí. Agradeço vocês terem considerado a minha participação. Eu adorei.
1: Que massa, nós adoramos também. Felipe Hernani, muito obrigado pela sua participação. Você que roeu unhas para entrevistar a Courtney, que eu sei porque ela é um grande ícone para você. No particular e no profissional. <risos> é, obrigado pela sua participação, cara. A entrevista foi incrível. E a gente ficou muito feliz com esse artista do mês também.
2: Eu que agradeço, cara. Prazer vir aqui de vez em quando falar. Sempre eu não, não gosto tanto, mas de vez em quando é bom. E... Que folga é essa? Rafael querer edita isso, Rafa. Pelo amor de Deus. <risos> e, mas é isso. É, foi um prazer. aí Quando é um assunto... Que eu acho tão importante assim, eu faço questão de participar também, porque acho que são coisas que precisam ser faladas, e, e às vezes eu acho que falta é, um espaço que a gente está dando e que eu tenho muito orgulho de estar de tá dando como parte eu tenho mais disso tanto no artista do mês. Conto agora com o podcast e, e, e... diariamente, né? A gente tá sempre falando desses artistas... Isso é importante. Tentando né? ...fazer o máximo possível, englobar o máximo de gêneros, de diversidade, de tudo possível, porque música boa vem de todo lado.
1: É, é isso. E o Artista do Mês é isso. A gente já teve BK, Felipe Hatt, Dai, Carol Biazin, Foo Fighters e Spirit Box. Então a gente sempre quis fazer isso, desde que a gente idealizou e desde que eu comecei o tema disso lá em 2009. Então, que massa que tá rolando e espero que a música... Realmente esteja entrando nessa nova fase que, para mim, é muito inspiradora e promissora. Siga a gente lá no Instagram também: tmdka, podcasttmdka e tem o maisdiscamils.com, onde, como o Hernani falou, diariamente a gente fala sobre música de todos os tipos. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!